0: DE podcast August 2023, das sind heute unsere Themen. Ist die Börse 2023 ein großes Puzzle? Außerdem, Chinas Wachstum stottert. Das ruft nun überraschend die Zentralbank auf den Plan. Und Deutschland fällt weiter zurück. Ein Konjunkturprogramm ist auch weiterhin nicht in Sicht.
1: Ein freundliches Servus und herzlich Willkommen zum DJE Podcast. Heute geht es zwar in vielen Podcasts um Geldanlage und Co., was aber oftmals fehlt, ist die sachliche Einordnung aus professioneller Sicht. Deswegen werfen wir jeden Monat gemeinsam mit einem erfahrenen und renommierten Kapitalmarktexperten für Sie Einblick auf und in die Märkte. Unser Experte, Dr. Ulrich Kafanek, Vorstand der DJE Kapital AG. Und hier ist Ihr Moderator Mario Künzel.
0: Meine Damen, meine Herren, herzlich willkommen zum DOD-Podcast. Mein Name ist Mario Künzel und mein Gast ist wie immer der Kapitalmarktexperte der DOD-Kapital AG, Herr Dr. Ulrich Kafanek. Herr Dr. Kafanek, ich begrüße Sie.
2: Hallo Herr Künzel, ich grüße Sie
0: auch. Also steigen wir direkt ein. Wenn man sich die Börse, Dr. Gafanik, in diesem Jahr etwas genauer anschaut, unterschiedlichste Informationen, sehr großes Spektrum, dann fällt mir so dieser Begriff jigsaw puzzle ein, also diese großen Puzzle, die zu einem Bild zusammenkommen, die man, wo man die Puzzleteile auch richtig hindrehen muss, um sie zu platzieren. Wir haben dies Jahr ganz viele schlechte Nachrichten gehört, sowohl von der Notenbankseite als auch von der Konjunkturseite. Wir haben ganz viel Gegenwind im Markt gespürt. Und trotzdem sind die Indizes, wenn man mal das an der, an der Nachrichtenlage misst, in einem ja, unglaublich hohen ähm, ge ähm, Gefilde. Das heißt, die Indizes stehen sehr, sehr gut. Muss man die Puzzleteile richtig zusammensetzen, um da ein klares Bild zu bekommen? Oder anders gefragt, Herr Dr. gefanik hat DE die Puzzleteile bereits gelöst oder gibt es da noch Puzzleteile, die noch nicht so richtig passen wollen?
2: Ja, also grundsätzlich kann man sagen, ich finde es eigentlich ganz interessant mit diesem Puzzle-Vergleich, ist die Börse eigentlich immer ein Puzzle. Aber im Vergleich zum sozusagen stehenden Puzzle ist sie eigentlich ein, ein dynamisches Puzzle, weil es läuft ja in, äh, laufend irgendwas. Also ich kenne auch noch diese alten puzzle hier von, von Ravensburger oder wo die waren, mit zum Teil 500 oder 1000 Teilen die hat man halt dann einmal zusammengesetzt und dann waren sie stabil. Und das ist an der Börse eben nicht so. Es ändert sich eben laufend, Einschätzungen, Positionierungen, neue Daten kommen dazu, das vielleicht als kleine, äh, sozusagen vorweg, ähm, ja, Einstellung beziehungsweise Einordnung, äh, dass da die Börse äh, ein herausforderndes Puzzle ist, als quasi ein, ein, ein stehendes äh, wegen der Dynamik. Aber wir haben natürlich äh, immer unterschiedliche Entwicklungen. Und, und wenn man jetzt mal äh, sagt, was war der Hauptfaktor, dann komme ich immer wieder zurück, wenn man mal die ersten, das erste Halbjahr, beziehungsweise jetzt schon sieben Monate, ein Stück mehr anschaut, dann ist immer wieder eine Richtschnur die extrem schlechte Stimmung, die wir im vierten Quartal letzten Jahres haben, verbunden mit sehr, sehr negativen Konjunkturerwartungen. Und eben auch sehr viele Risiken, die damals eingepreist worden sind und die einfach nicht gekommen sind. Und die Leute waren, oder die Investoren waren, untergewichtet in Aktien, sie waren untergewichtet in Risikoassets. Und wir haben über viele Teile erstmal Short-Covering gesehen. Also die Short-Positionen sind wieder eingedeckt worden, was den Markt nach oben gebracht hat. Und dann waren eben die Fundamentaldaten äh, international, die würde ich auch nicht als gut bezeichnen oder als sehr gut. Sie waren eben weniger schlecht als erwartet. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel gucken, haben wir nach wie vor schwierige konjunkturelle Lage in Europa, auch gar keine eindeutige in den USA. China, kommen wir vielleicht später noch drauf, eher mau und ein Stück weit rückläufig, aber die Erwartungshaltung war noch, noch viel negativer. Und die Zentralbanken haben die Zinsen erhöht. Die Zentralbanken konnten auch die Zinsen erhöhen, weil die Konjunktur ja gar nicht so schlecht gelaufen ist, wie ich gerade skizziert habe. Und damit war sozusagen auch die Angst etwas reduziert, dass die Zentralbanken die Konjunktur extrem zum Einsturz bringen. Sondern es war ein relativ ausgeglichenes Feld zwischen den Zinserhöhungen, die ja gar nicht so äh, moderat waren, sondern die waren relativ dynamisch. Trotzdem hat sich die Konjunktur, Einigermaßen gehalten. Und damit haben schlussendlich auch äh, die Börsianer, ich sage mal, durchgeschaut durch die momentane Schwächesituation. Wir haben ja rückläufige Gewinne in äh, 23 ähm, eingepreist gehabt, die wir jetzt vielleicht auch gar nicht sehen werden. Also der Unterschied war auch in 22 kamen vor allen Dingen bei den Unternehmen die Kostensteigerungen an. Deswegen hatten wir auch eine Gewinnreduzierung im, im großen Maßstab, äh, nicht in allen Indizes, aber im großen Maßstab. Und jetzt ist wieder die Möglichkeit gegeben, in 23, dass man ein Stück weit diese quasi äh, Dinge, die als Kosten aufgelaufen sind, in 22, in 23 jetzt in Erträge und steigende Gewinne sozusagen umsetzt. Und all diese Faktoren zusammengenommen haben eben dazu geführt, dass äh, wir diese Aufwärtsbewegung hatten, die jetzt allerdings, muss man aussehen Ende Juli erstmal zum Stocken gekommen ist. Also wir haben im DAX von oben nach unten jetzt schon mal 700 Punkte, 800 Punkte liegen lassen. Also die Vorsicht, die wir ja auch so in den letzten Wochen ein bisschen haben anklingen lassen, dass das wahrscheinlich nicht so weitergeht, die war dann durchaus berechtigt. Also insofern muss man jetzt schon mal unterscheiden bis Ende Juli. Und jetzt sind wir in der Korrekturphase, die eigentlich auch gar nicht untypisch ist. Einmal vom Saisonrhythmischen her, August, September sind schwache Börsen, Monate normalerweise und eben auch in Durchatmen auf
0: diesen starken Aufholprozess, den wir bis Ende Juli hatten. Bleiben wir euch mal bei diesem Beispiel Puzzle. Das gefällt mir jetzt ehrlicherweise ganz gut und bleiben wir mal bei diesen Rahmen. Man fängt ein Puzzle immer von außen an und geht nach innen rein. Die Rahmenbedingungen dieses Puzzles sind klar. Wir haben eine Inflation und davon abhängig eine sehr bremsende Notenbankpolitik, vor allem in der westlichen Welt. Jetzt Gehen wir aber mal nach China. Sie hatten es gerade angesprochen, China ist ja, ja so ein kleiner Riese, der nach der Corona-Pandemie wieder erwachen sollte. Oder zumindest gab es sehr positive Prognosen in diese Richtung. Und jetzt stottert aber dieser Riese ein Stück weit wieder. Also die letzten Zahlen, die letzten Konjunkturzahlen waren enttäuschend. Die Immobilienkrise ist ein Stück weit zurück. Die Arbeitslosigkeit der Jugend ist extrem hoch. Es gibt Belastungen in allen Ecken. Auch die Nachfrage Europa-USA ist ein Stück weit zurückgegangen. Die Lieferketten sind noch nicht so richtig angesprungen. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Notenbank in China springt nun in, in diesen Prozess hinein, hat jetzt mal die Leitzinsen für Kredite ähm, auf 2,5 Prozent gesenkt. Ist das jetzt die richtige Handlung? Wie ist das einzuschätzen aktuell in China?
2: Also generell gab es, wenn man nochmal zurückgeht in dem Jahr, ganz schöne oder eigentlich ein Dreivierteljahr zurück. Es war eben die Stimmung extrem im Keller im November, Dezember letzten Jahres wegen der Covid-Situation. Dann hat man sozusagen covid ja mit Covid aufgehört, mit der restriktiven Covid-Politik. Große Euphorie im, im, im Januar und im Februar äh, und die Erwartungshaltung war sehr stark. Also man, der, der internationale Markt war eigentlich chinesische Aktien short im vierten Quartal letzten Jahres, dann im ersten Quartal dieses Jahres wieder chinesische Aktien long und jetzt die Schwierigkeiten in den letzten Wochen, das ist ja nicht nur die letzten Tage, sondern in den letzten Wochen, hat wieder dazu geführt, dass beispielsweise im Fundmanager-Survey eine der Hauptpositionen wieder äh, short äh, chinesische Aktien sind. Also man hat sich innerhalb von ein paar Monaten äh, mehr oder minder zwei bis dreimal gedreht, so kann man es eigentlich sagen. Mhm. Die Probleme sind da, aber die Erwartungshaltung war eben auch wieder sehr, sehr hoch ähm, nach dem äh, Swing in der, in der äh, Corona-Politik. Und es kommt eben jetzt nicht so stark wie erwartet. Und ein Punkt, der eigentlich vorher gar nicht so äh, mehr im Vordergrund war, Sie hatten es auch kurz angesprochen, ist die Immobilienseite. Da gibt es eben jetzt doch die eine oder andere Verwerfung äh, von Immobilienentwicklern. Äh, wo wieder Angst im Markt ist, wie geht es überhaupt weiter, wie groß ist das Überangebot, ähm, werden Projekte äh, abgewickelt von den verbleibenden äh, Immobilienentwicklern äh, und wenn natürlich da die Unsicherheit da ist in dem Bereich, dann geht es auf die ganze Konjunktur und auf den ganzen Konsumenten über. Und das sind Themen, die jetzt da sind und die Zentralbank äh, hat reagiert und äh, man, ist auch davon, oder man kann davon ausgehen, dass weiter reagiert wird. Äh, auch die Fiskalpolitik, es gibt ja große, sozusagen lokale Finanzierungsvehikel in, in China, die einen sehr großen Einfluss auf die Konjunktur haben können. Da ist man dabei, den einen oder anderen Punkt auch nach oben zu schrauben. Also insgesamt dürfte die geldpolitische und die fiskalpolitische Unterstützung weitergehen. Und damit, denke ich auch, wird sich die Konjunktur einigermaßen festigen. Und fürs zweite Halbjahr bin ich da gar nicht so negativ. Es sei denn, wir kriegen jetzt nochmal eine Verwerfung bei der Immobilienkrise. Aber auch da, denke ich, werden Maßnahmen unter werden. Insofern glaube ich auch, dass nach wie vor China auf dem Wachstumskurs ist. Vielleicht werden es jetzt nicht 5%, vielleicht wird es auch ein bisschen weniger. Und Sie sehen ja anhand de von dem, was ich gerade erwähnt habe, also mittlerweile schon eine Short-Position, dass es jetzt schon wieder Contrarian, also eigentlich das Gegenteil von dem ist, was die meisten machen, pro für, für chinesische Aktien zu sein. Sie wissen ja, ich neige da immer dazu, eher zu den Minderheiten zu gehen. Also in dem Fall würde ich sagen, die Schwierigkeiten sind da, aber Lösungsmöglichkeiten Richtung zweites Halbjahr, da bin ich gar nicht negativ. Also insofern würde ich hier in Schwächephasen Aktien aus dem chinesischen Bereich, im chinesischen Umfeld von chinesischen Unternehmen eher kaufen als verkaufen.
0: Also dann doch verhalten optimistisch, würde ich es mal bezeichnen, für China. Ähm Kommen wir mal zum zweiten Sorgenkind im, zum Schluss unseres Podcasts und das ist Deutschland. Also Deutschland fällt ja im Ländervergleich weiter zurück. Wir haben eine Rezession, wir haben äh, einkaufsmanager-Indizes, die äh, rekordverdächtig negativ sind. Ich habe letztens mal ein Interview gehört von einem Berater der deutschen Politik, einem Volkswirt, ein Professor, dessen Namen ich jetzt gar nicht nennen möchte. Und er sagte, naja, wir brauchen in Deutschland nicht zwingend ein Konjunkturprogramm. Was wir brauchen, ist eine ein Abbau der, Büro der, der Bürokratie. Wir brauchen Entlastung auf der Unternehmerseite. Wie ist es denn bestellt um diesen ehemals verlässlichen Wirtschaftsmotor Europas?
2: Sicher, wir sind von der Weltlage abhängig, die aber eigentlich auch gar nicht so schlecht ist. Also offensichtlich verlagert sich aber doch der ein oder andere Bereich weg aus Deutschland, vielleicht auch in die Emergent Markets. Wir haben immer noch den Vorteil, dass wir auch Corona-bedingt wegen der Lieferengpässe einen hohen auftragsbestand haben der aber jetzt abgearbeitet wird aber es wird eben weniger aus der der bestand wird immer weniger und bei den, äh, den neuen aufträgen ist es eher enttäuschend wir haben zum teil auch äh, vielleicht nicht mehr den richtigen äh, produktmix was momentan nachgefragt wird also zum beispiel im, im automobilbereich tendenziell ja eine verschiebung äh, richtung äh, elektroautos äh, da ist deutschland wie wir alle wissen nicht besonders stark äh, chemiebereich äh, leidet dann zum Teil auch unter höheren Energiepreisen. Die sind ja nach wie vor deutlich höher äh, als beispielsweise in den USA. Deswegen haben wir auch da ein bisschen die Diskussion über die Deindustrialisierung. Das sind alles Punkte, wie gesagt, der Produktmix, der scheint momentan nicht so optimal zu sein. Aber übergeordnet bin ich auch komplett der Meinung, äh, wir brauchen kein Konjunkturprogramm, sondern wir brauchen wirklich die Situationen, die bei uns im Argen sind. Also insbesondere jetzt auch, ähm, da, ich denke, da kann man von der Infrastrukturkrise sprechen. Egal, ob es jetzt quasi auf den Straßen ist oder ob es beim, beim Bahnnetz ist. Das sind große Probleme, wie über, über Jahre lang nichts gemacht worden ist. Also man kann durchaus Platz sagen, da ist geschlafen worden und zwar mit Ansage. Mhm. Und äh, macht man mal bei der, bei der Bahn, wer ist der Hauptaktionär der, der Bahn? Das ist also die Bundesrepublik Deutschland. Also vor dem Hintergrund ist eigentlich auch ganz klar, wer dafür verantwortlich ist. Jetzt versucht man es zum Teil relativ schnell rumzureißen und im Straßenverkehr genau das Gleiche. Das sind ja auch ähm, öffentliche Projekte. Das sind aber Dinge mit Ansage, die die werden jetzt beispielsweise angegangen und natürlich Bürokratie ist ein riesengroßes Thema, sollte man auf jeden Fall was tun, also insofern Konjunkturprogramm brauchen wir nicht unbedingt, sondern wir sollten unsere Hausaufgaben machen, relativ schnell und da sind insbesondere Planungsvorschriften, Bürokratie ein ganz wichtiger Punkt. Ich würde fast sagen, ein Abbau der Bürokratie ist ein super Konjunkturprogramm
0: für Deutschland. Dann hoffen wir mal, dass die äh, Politik das jetzt auch gehört hat. Also, Herr Dr. Gefanek, äh, ich fasse kurz zusammen. Das, das große Puzzlebörse ähm, ist dieses Jahr sehr dynamisch, so wie Sie es am Anfang gesagt haben. Man muss genau hinschauen. Man muss die Puzzleteile zusammensetzen. Aber man sollte gar nicht so negativ sein, wie es die Informationslage offensichtlich zeigt. Oder habe ich Sie da falsch verstanden? Nee, würde ich auch so sagen. Also, wir
2: sehen jetzt in einer Phase oder sind in einer Phase, wo dieser starke Optimismus, der natürlich dann mit den steigenden Kursen schlussendlich schon gekommen ist, gerade wenn man mal Juni, Juli anschaut, der dürfte jetzt etwas abgebaut werden, wie gerade erwähnt, saisonrhythmisch äh, ist jetzt äh, auch eher mal saure Gurkenzeit, aber Richtung viertes Quartal, wie gesagt, bin ich gar nicht so negativ, erwartet da keine äh, sozusagen crashartige Abwärtsbewegung, auch dass die Konjunktur nicht abreißt, die wird wahrscheinlich schwächer werden, aber weltweit nach wie vor keine Rezession, insofern denke ich, kann man in Schwächephasen durchaus Risikotitel, sprich also Aktien wieder aufbauen, für dann wahrscheinlich ein gar nicht so schlechtes Jahr 2024. Da könnte sich die Konjunktur auch wiederholen. Das ist ein gutes
0: Schlusswort. Herr Dr. Gefahrenig, wie mal vielen Dank für Ihre Zeit. Und Ihnen, meine Damen, meine Herren, vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie der Börse treu. Auf ein baldiges Wiederhören. Ihre DE
1: Kapital AG. Dies ist eine Marketinganzeige der D&E Kapital AG. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlungen dar. Die in diesem Podcast enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der D&E Kapital AG wieder. Diese können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Alle getroffenen Angaben sind mit Sorgfalt entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden. Der Podcast und der Inhalt sind urheberrechtlich geschützt.